0: Hola amigos, mi nombre es Frederick Luján y como les prometí en el primer episodio, aquí continuamos pues otra vez, esta vez hablando un poco más sobre Tilo Medina, este personaje digamos medio excéntrico, podríamos decirlo así, uh, especial, pero también optimista y alegre a ver qué nos comenta él en este segundo episodio, porque nos vamos a entrevistar con él. Eh, pero no vamos a profundizar más este tema de introducción, sino más bien antes y siguiendo siempre la línea conductual de este programa radial, les voy a leer un pequeño pasaje todavía del segundo capítulo de El Cumpleaños, de mi novela Estado Incierto, en donde aquí vamos a preguntarle pues, a Tilo algo más sobre qué cosa es él, qué cosa hace, qué, qué piensa sobre la vida, y en fin, por qué reacciona a veces así con su mujer en especial, y no solamente con su mujer, porque no vamos a introducirnos a sobre otros capítulos, sino que estamos focalizados básicamente todavía en el segundo capítulo del cumpleaños. ¡Aló, Tilo! ¿Sí? ¡Hola! ¿Quién habla ahí? Eh? Yo, pues, Frederick Luján. ¡Ah, mi autor, mi creador! ¿Cómo está usted, pues, hombre? pesa usted pues con sus preguntitas a ver qué cosa me tiene usted para hoy día bueno bueno tilo este tú siempre tan pícaro mira eh, esta vez vamos a mantenernos siempre en el segundo capítulo el cumpleaños ay, ay 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 perfecto continúa continúa y bueno vamos a quiero la vez pasada me han estado llamando, me han estado preguntando, ¿quién es ese tal Tilo Medina? ¿Qué cosa es él? ¿Qué cosa hace? Y sobre todo vamos a focalizar un poco más la entrevista esta vez sobre lo que tú piensas acerca de tus escritos y tu soliloquio que tanto... Eh, apasionadamente escribes a lo largo de toda esta novela El estado incierto. Uy, caramba, has dado justo en la yema, o mejor dicho, en la herida, porque yo estoy, te voy a decir franco, te voy a decir franco, yo estoy muy apenado, muy apenado y muy adolorido viendo cómo mi país, el Perú, se está yendo pues, al pique, pues porque es la misma gente, la misma gente la que tiene la culpa. Pero bueno, 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 cae a pelo, cae a pelo creo que tus preguntas. Ojalá pues, que me preguntes lo adecuado, si no, yo te repreguntaré. <ríe> ey, ey, ey. Continúa, continúa. Perfecto, no vamos a perder más el tiempo, Tilo, y te voy a leer entonces el pasaje, ¿ya? Y dice así, ¿ya? Escucha, escucha nomás, ¿ya? Perfecto, perfecto. Soy todo ellos, soy todo ellos. Tilo, hacía rato que buscaba una pista, un indicio, que le dijera, así: haces bien. Vas a ver que pronto tu sufrimiento y tu dolor te conducirán a descubrir algo de lo cual no te lamentarás. Sí, eso es. Aguantaré nomás y no le diré nada. En cualquier caso, es mejor cambiar un estado malo por otro incierto. Se decía, pensando otra vez en la cita de Montan, Michel Montan. Siempre le habían fascinado esos uh, escritores escépticos que escribían sobre temas existenciales y de crítica aguda contra la realidad humana. Laura dormía como una marmota, era como las tres y media de la mañana, coincidiendo con una fuerte punzada de dolor que le vino desde la nuca y se irradiaba en forma dispersa, discontinua por toda la columna vertebral hasta los dedos, de los pies, Tilo soltó un grito de ¡Maldito Morbo! Que menos mal que no despertó a su mujer. Prorrumpió el nombre Morbo con tal convicción que cualquiera hubiera dicho que finalmente había descubierto la gran incógnita. Era como si el héroe que se sentía y la voz de su conciencia se hubiera fusionado para dar forma a otra figura, que era él, que era su propia enfermedad, o al menos eso que le causaba siempre el dolor. Su mujer seguía durmiendo plácidamente, apretando su oreja a la almohada, mientras Tilo se frotaba desesperadamente la cintura y las piernas, como si con ese movimiento... Pudiera extraer ahora de su cuerpo a su morbo. Moviéndose como lagartija, cambiaba de posición y, sin parar de pronunciar el nombre para ver si el dolor desaparecía, se daba cuenta de que, por el contrario, este aumentaba cada vez más. Parecía un cuerpo vivo que se dispersaba dentro de los tejidos celulares de su cuerpo, de su propio organismo, y que también le producían curiosidad, mucha curiosidad. Se levantó de la cama y, deambulando maltrecho y quejumbroso, siguió hablando en voz alta. ¡Au! ¡Mierda! moro. ¡No me hagas doler así! Caminaba tientas por la sala, apoyándose donde pudiera. Eh, en vez de hacerme sufrir ahora con esos hincones, ¿por qué no mejor nos aliamos? Y tropezó con el filo a la alfombra, cayendo de cara al suelo. Bueno, ya hemos leído este pasajito y bueno... Antes de preguntarte, obviamente, sobre el fondo de este pasaje y de que por qué gritas es con tal convicción, maldito morbo, me gustaría, o mejor dicho, mi público lector o oyente, le encantaría escuchar algo más sobre ti. ¿Qué cosa eres tú? ¿Cómo has terminado en Alemania? O, ¿Quién eres tú? O sea... Cuéntanos, cuéntanos, por favor. Ah, tú eres bien curioso, ¿no? así ah, la gente, la gente es muy curiosa siempre. Bueno, bueno, bueno. Bueno, este, mira, eh, la cosa es bastante sencilla. Mi papi hace ya más o menos 50 años y mi mami me parieron, pues, en Frankfurt, pues, en Alemania... Ahí, pues, donde tengo mi doble nacionalidad, pues, ¿no? Tú capisci, ¿no? Capisci, ¿no? <risa> sí, sí, claro, claro. Pero, ¿cómo así? Porque creo que tu padre es peruano, ¿no? Sí, sí, claro. Don Isósimo Medina Ramírez. Más peruano no puede ser. ¿eh? Él es un potentado, o ha sido, mejor dicho, un potentado corredor de inmuebles. Ha ¿eh? Ha tenido guita. Yo sigo teniendo todavía guita, ¿no? <risa> pero bueno, pues ahora con la situación esta, pero pues yo no sé pues cómo va a terminar en el Perú la situación, ¿no? Con este Peter Castell, que ha salido ahora de, de presidente. Pero en fin, pues, este ya ese es otro tema, ese es otro tema. Bueno, mi padre pues eh, ha sido dueño de casi todos los viejos inmuebles o edificios que han habido pues a lo largo de la Avenida Arequipa, desde la Avenida Angamos, ¿no? ¿Conoce la Avenida Angamos? Sí, sí, claro, la Avenida Angamos, ¿no? Que queda entre el cruce de la Avenida Arequipa a unas cuantas cuadras de, de la Avenida. Al arco. Claro, 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 efectivamente. Bueno, desde la Avenida Angamos ya hasta prácticamente la caramburú ¿eh? ¿eh? todos esos edificios viejos han sido dueños de mi papi ¿ya? mi papi ha tenido guita pues ha sido pues este, corredor de inmuebles ¿ya? y por su negocio pues ha querido hacer pues un gran centro comercial y se y viajó a Alemania pues ¿no? y se quedó pues un tiempo en Alemania y bueno pues ahí fue donde conoció pues a mi mami pues la multi ¿ya? ¡Margot Berger. No, o sea, mi madrecita, que pobrecita, pues, la pobre tuvo que fallecer, pero se atoró con la pepa de un melocotón, ¿no? Hace poco, pues, ya murió, pues, la pobre, se atoró la pobre, pues, pero bueno, pues, ahí está, pues, que en paz descanse mi mamita. Bueno, y bueno, ahí fue, pues, donde salió, pues, ¿no? Igualito de feo que mi papá. anchos, brazos demasiado largos que no cuadran pues con, con mi estatura pues no, pero bueno pues, eh, inclusive pues algunos este, amigos pues cuando regresamos pues a vivir a, tuvimos que regresarnos pues al Perú pues en Lima no y ahí donde me crecí, me desarrollé y me hice todo un salsero no, <risa> ¿No? pero ahí fue pues donde prácticamente pues este, amigas pues de mi mamá le decían oye, ¿cómo has dado a luz a ese feo caramba? ¿De dónde ha salido este monstruo pues? no que te parece pues este a, no, a ¿Cómo se llama pues a este? Eh, en fin, todo un monstruo ¿No? Al cuasimodo este, ¿no? <ríe> sí, sí, bueno pero eh, eh, ya conocemos ahora has, has, has tenido que regresar de nuevo a Lima ¿no? Y ahí te has desarrollado y has, has estudiado ¿no? Y bueno, sé que tu padre pues este, ha sido ahora ya entendemos pues pero bueno ahora que ya sabemos que eh, has tenido que regresarte a Lima desde, desde muy pequeño y te has desarrollado ¿y cómo has terminado nuevamente en Alemania? Bueno, pues financiaron los estudios y todo, pero yo, yo hice mis estudios pues en Alemania, pues en Frankfurt, ¿no? Porque yo nací en Frankfurt, ¿ya? Francoforte, como dicen los italianos, ¿ya? En Francoforte, ya. Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Bueno, regresé pues y ahí fue pues donde conocí pues a mi Laurita, pues, ¿no? Conocí a mi Laurita y nos casamos, pues, ¿no? Nos casamos y ahí está, pues, ahí está, pues. Pregunte, pregunte, pregunte más. Pregunte, pregunte, pregunte nomás. Ya, perfecto. Ahora sí ya entendemos un poquito más. Pero, ¿qué cosa ha sido tu de profesión? Ah, bueno, pues yo he sido asesor de empresas, pues, ¿no? O sea, en el área de Total Quality Management, ¿no? Esa, en esa línea me he desarrollado y, pero bueno pues me vino la de debacle, pues y no pude no pude desarrollarme más pues así que tiré la toalla nomás pues, tiré la toalla nomás y bueno seguí para adelante nomás pues, ¿ya? ah perfecto entendemos entendemos bueno ahora sí vamos con la primera pregunta y bueno <coughs> ¿quién ¿Quién es ese tal morbo? ¿Por qué gritas de esa manera, maldito morbo? ¿Tú estás enfermo? ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, mira, la, mi situación ha sido bastante crítica porque según los médicos, sobre todo pues, ese, ese Kaminsky, ¿no? Ese Kaminsky se cree la divina pomada, ¿no? Me ha detectado que yo tengo esa enfermedad polineuropatía, crónica inflamatoria, ¿no? Y aparte de eso, pues, la doctora en inmunología también detectaron que me falta, pues, pues un una, una sustancia que se llama el IgG, que es la inmunoglobulina G, no, por eso que soy muy susceptible a tener todas esas enfermedades y todas las cosas. Pero yo me cago en la nota, pues. Me cago en la nota la enfermedad. Pero bueno, ya me, no, me, me, me estás preguntando cosas que de repente deberíamos hacerlo más, más adelante. Porque tú me has preguntado por qué sale el malito morbo. Bueno, sí, pero tenemos que saber un poco cuál es tu enfermedad, pues, qué es lo que tienes. Bueno, yo estoy jodido, pues. Estoy jodido y voy a terminar jodido hasta el resto de mi vida. Pero bueno, pues... Como tú ya me has matado en la novela, ya me he muerto, pues, me he matado, pues, me han matado, pues, ahí estoy muerto, pues, ya. <risa> tú, Tilo, siempre tan directo. Sí, claro, soy directo, pues, porque tú me preguntas cosas, pues, que no cuadran, pues. Sé más directo, pues. Ah, bueno, está cachaciento. Bueno, 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 bueno. No vamos a, a preguntarte estas cosas. Eh, ¿De dónde nació y qué pasa con Laura? ¿Por qué? Porque tengo entendido que tú te han venido unos dolores insoportables, ¿no? Unos dolores insoportables por todo el cuerpo, que has tenido que despertarte como a las tres y media de la mañana, ¿no? Prácticamente casi llorando. Y de ahí fue donde, mientras sobabas todas tus, tus articulaciones, por el dolor que tenía las piernas y todo eso, este comenzaste pues, a gritar, ¡maldito morbo! ¿De dónde sale esa, esa palabra morbo? Oiga usted, usted que es medio letrado ya debería saber cuál es el significado pues, etimológico de morbo. Morbo no es otra cosa. Alteración de la salud del cuerpo, pues, este, brother. ¿Ya? O sea, yo mismo sentía que algo en mi cuerpo no andaba bien. No andaba bien. ¿Ya? Y en pocas palabras, es sinónimo alteración de la salud del cuerpo, no es otra cosa que enfermedad. Así que yo le he llamado a esta, este sentimiento, esta... esta esta, esta, esta rara sensación que me vino en el cuerpo, que ya hace ya varios meses que me ha estado trabajando y que Laura me decía, oye, tienes que ir al médico, tienes que hacerte esto, tienes que hacerte el otro, que no sé cuánto. Me fui al doctor Rosman, ya, el melenú ese que tiene el rulito, pues ahí en el pelo, pues, y que comenzaba a preguntarme y todo, todo muy serio, pues, que por qué tiene esto, que no sé cuánto que lo vamos, le vamos a prescribir una orden de internamiento en la en el hospital del, de Neustadt y todas estas cosas, y yo me caí en la nota, pues, porque yo no quiero pues, estar pensando en estas cosas. Yo sé que mi enfermedad, pues, es, no tiene cura. O sea, inconscientemente yo ya sabía que mi enfermedad no tiene cura. Entonces, no me quedó otra cosa que me vino, pues, uno de esos ataques de dolor en plena madrugada a las tres a las tres y media de la mañana y mi Laurita estaba durmiendo, por supuesto, pues, ¿no? Estaba durmiendo. Y yo, pues, grité, maldito morbo. Pensando, pues, justamente en esta enfermedad. ¿No? Ah, ya, pero... Y bueno, pero, ¿qué relación tiene este morbo con el... con... con, con esta... con esta situación tuya, ¿no? O sea crees que gritando así, y después este, creo que sacas hasta tus propias deducciones, ¿no? Si es, no, 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 no sé qué, qué, qué piensas tú al respecto. Sí, sí, efectivamente, porque eh, en ese momento, eh, como, como, como en el pasaje eh, dices, pues, y es... Eh, has escrito que era, me sentía yo el mismo héroe, pues el mismo Superman, pues, que tenía que aguantar, no me queda otra cosa que Superman, pues, tenía que aguantar esos dolores. Y yo lo que buscaba es aliarme pues con mi enfermedad, aliarme, ser amigo de mi enfermedad. Y eso es lo que busco, ¿no? y, y eso me ha ayudado y me ayuda y me sigue ayudando siempre, porque ahí está el problema, pues, ahí está el problema. Porque todos estos enfermos, pues, este, lo único que piensan es en su enfermedad. Y ahí están equivocados. ¿no? Porque el problema no es la enfermedad, el problema es uno mismo. ¿no? Ah, qué interesante. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos un poco más. Claro, te explico. Al decir uno mismo, es porque tú tienes que aliarte, tienes que buscar un compromiso, tienes que buscar, pues, una solución a esto. Claro. La solución más directa es ir al médico y que te cure, ¿no? Pero no te va a curar algunas enfermedades que no se curan, como en mi caso. ¿no? Y ahí fue, pues, es, es, es como un proceso de transformación de mis dolores que podría tomarlo como algo, como un recurso no nociceptivo, más primitivo de autopreservación y autodefensa de mi organismo, frente a ese, el principal antagonista eh, que podría ser o que es, mejor dicho, este hijo de puta que me pesa joder todos los días con esos dolores agudos que me vienen por todo el cuerpo, calambres y adormecimientos en las articulaciones que es mi enfermedad ah, qué interesante o sea que así es como nace esta idea sí sí claro y y eso se lo debo, pues, gracias, pues, al fabuloso pensador y filósofo de esa época, politólogo, Michel Montaigne. De ahí viene, pues, justamente, de ahí viene justamente esa frasecita, esa frasecita que siempre la digo, ¿no?, que es eh, eh, algo, algo, algo que me parece fabuloso, ¿no?, porque dice, si bien de lo que huyo, más no lo que busco. En cualquier caso, es mejor cambiar un estado malo por uno incierto. Y esta frase se la debo gracias a Michel Montaigne. Michel Montaigne pues, me ha hecho, me ha hecho visualizar pues, esta idea y de ahí sale todo mi, mi plan, ¿no? Mi estrategia que que, que comienzo a aplicar a lo largo de todo este estado incierto que tú mismo me has escrito, pues, porque tú debes saber más que yo, pues, todo sobre todas estas cosas. Sí, 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 claro, lo sé, lo sé, pero es importante que tú mismo lo digas, porque tú eres, pues, el protagonista principal de esto. Claro, 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 entiendo, entiendo. Pero, bueno, pues, este y a eso, y, y, y a eso va, pues, justamente, de que... La gente, basta que le digan, oye tú ya tienes una enfermedad, como que se como, que se conmiseran ellos mismos, ¿se dan cuenta? Yo quiero romper esos esquemas y mi mujer es una de ellas. Y ese es uno de los motivos por la que yo, pues, a mi Laurita, pues, aparte, pues, que es recontra materialista, pues, le gusta, pues, medio fetichista, pues, le gusta todos sus, sus adornos y, to <ríe> y todos esos adornos que tiene en la casa. Sí, 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 ya sé, ya sé, pero eh, cuéntanos un poco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasa? ¿Quién es ese Michel Montan O sea, ¿por qué has elegido... Bueno, mira... Te explico, Michel Montand, pues, es un nació en la época del Renacimiento francés, allá por la época del siglo XVI, un gran pensador, un gran político también. ¿eh? O, o sea, era un aburguesado, así igual que yo, pues, ¿no? Porque mi papi era aburguesado, pues, aristócrata, pues, le gustaba la buena guita, ganaba su buena guita, pero tenía mucho carisma mi papá, ¿eh? don Isósimo. Y en este caso, Michel Montan muy parecido pero en hace varios centenares de años allá por el año más o menos 1572 en donde aparecían habían todas estas turbulencias y polarizaciones religiosas en Francia y esa inestabilidad política justamente igual que en Lima y en todas partes del mundo no en Afganistán lo que estás viendo ahora no Afganistán no o en Francia no, en Estados Unidos, todas estas este contubernios sociales que hay, todas estas polarizaciones religiosas, de adoctrinamiento religioso en, y, y sobre todo las la, la, la inestabilidades políticas, ¿no? Y ahí viene la pena que yo tengo, y gracias y te agradezco, mi amigo
1: creador, mi
0: amigo, mi amigo creador, y, y Dios por haberme creado y, y tener la posibilidad de expresarme, de poderme expresarme. Bueno, bueno, bueno. pero no nos dispersemos ahora. Yo no quiero que sea este un espacio político. No, de ninguna manera, no es un espacio político, sino yo lo que quiero es establecer un paralelismo, un paralelismo entre justamente lo que tú has escrito en esta novela, El Estado Incierto, y yo medina en mi forma de ser, porque si tú me preguntas, pues, este, Cholo, ¿por qué eres así? Yo te estoy dando una respuesta, pues. Yo soy, pues, un rebelde, pues, porque gracias a mi enfermedad es la que me da fuerza, me da fuerza para seguir adelante, ¿ya? Y estas son estas cosas que me, que me, que me, que me preocupan, ¿no? Porque justamente lo que yo me he dado cuenta y dada la casualidad, y tú mismo ah, me has creado, y, al, al decir estado incierto, el título de tu novela es justamente el título de mi soliloquio también, bueno. Pues, <risa> de mi soliloquio que yo, en donde eh, comienzo eh, a, a, a masturbarme pues, mentalmente, pues con mi morbo, ¿no? Que es como una musa, es mi musa. Sí, efectivamente, y eso es, eso es lo interesante, porque yo me he dado cuenta que justamente lo que tú tienes ahí, lo que has hecho es eh, pensar, no pensar en la enfermedad, y lo que estás haciendo ahora es justamente con tu morbo comienzas a transformar todo el proceso de tus dolores en algo escrito. Efectivamente, tú lo has dicho inteligente eres usted, ¿ah? ¿eh? Bien inteligente es usted, ¿ah? ¿eh? <risa> ya, 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 ya. Basta de salamanerías, ¿ya? Basta de manerías Bueno, continúa. Bueno, sí. Eh, mira, la cosa es así. Porque efectivamente, ¿no? Y ahí, justamente, eh, comienzo, pues yo, cambiar un estado malo por un incierto, es una frase que me encanta decirla porque es la única manera en donde yo puedo decir, bueno, efectivamente, lo que yo estoy tratando es buscar cambiar mi estado malo por un estado incierto, por otro estado, en donde yo voy buscando, como todo ser humano va buscando hasta ahora siempre, algo, el estado incierto, el estado incierto lo anda buscando en todas partes, ¿ya? Pero bueno. Ah, qué interesante, Tilo. Creo que nos has aleccionado ahora con algo nuevo y me parece muy interesante. O sea, podríamos concluir entonces, según tus apreciaciones, que paradójicamente y como catarsis, mientras más sufres y luchas contra esa enfermedad que avanza letalmente, tú decides aislarte cada vez más en tus propios proyectos literarios, en este caso tu soliloquio que tú mencionas, y da rienda suelta pues, a tu imaginación y sabe Dios qué cosas, dando y así eh, conviertes eh, tus dolencias, digamos que podríamos decir, angustias, cholo, angustias, ¿no? Si quieres te ayudo, angustias y dolores, esos, esos malditos, todos los dolores que me vienen todos los días, en magnífico recurso de trabajo, pecholo pues, ¿no? Es el mejor analgésico para mí, al menos no hay terapias que me puedan ayudar en ese sentido, yo mismo me autoprescribo, ¿no? Logro recurso de trabajo y me sumerjo, pues, en un mundo físico, ficticio, y comienzo a conversar, pues, también con mi morbo, mi figura, mi todo, Ella es la que me da mi musa o mi muso, me da pues este la fuerza, pues si me convierto pues en Superman. Interesante, interesante. Yo creo que lo podríamos tomar como ejemplo también para muchos otros aspectos de la vida. Pero por supuesto, cholo. Usted, usted sí que es inteligente. Por algo me ha creado, pues. Efectivamente, efectivamente, y ese es el problema, ese es el problema de la gente hoy en día, ¿No? que la gente se sumerge en su problema, basta que le diga ya tiene un problema, se sumergen, se sumergen, se sum, sumergen, y eso es lo que sucede ahorita actualmente pues, en el Perú, y por eso que quiero hacer pues, este pues, el paralelismo, bueno pero ya te he dicho que no tratemos de no eh, focalizar este problema político, sino más este en cuanto a la, a la novela. No, Pecholo, pero hay que, hay que ser pues este maleable, pues hay que ser flexible, Pecholo, pues deja, deja, déjame, déjame mencionarte algo. ¿Qué es lo que pasa pues con el Peter uh, Castle. Este Peter Castle, lo digo en inglés pues para hacerle que más, más cachita, pues, ¿no? No es él el problema, el problema es la gente. La gente tiene temor, tiene miedo a todo. Así como la gente tiene, cuando le dicen, tú estás enfermo, ya tiene ya automáticamente tiene miedo. Miedo al dolor, miedo a esto, miedo a lo otro que va a venir. ¿No? ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¿No? ese paralelismo, yo escribo, pues, más adelante en mis, en mis figuras, en mis masturbaciones mentales, en mis pajazos mentales. <risa> un buen pajazo, pues, ¿eh? Ya, ya, pues, un poco pues ya, pues, este, controlese un poco con su terminología, ¿ya? Acuérdese que estamos en un espacio radial. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, bueno, bueno, bueno. En mis ideas, tenemos que ser más flexibles, ¿no? Y por eso, por ejemplo, yo hablo y menciono mucho, por ejemplo, también hay, hay un espacio de tu novela en donde me hago amigo de Emil, un alemán ya, digamos, ya anciano prácticamente de 70 años, ...también enfermo y que sufre de Parkinson... ...y nos hacemos muy amigos... ...es mi compañero, mi compañero de cuarto... ...en el hospital, este... ...caramba, yo con mi mente... ...que ya está media reblandecida... ...por todos estos medicamentos que tomo... ...¿cómo se llama? En Neustadt, Neustadt, en el hospital de Neustadt... ...ahí es pues en donde... ...tomo como parámetro... ...y como línea conductual de mi plan... ...que juntos... ...lo vamos a poner en práctica usando justamente la filosofía de ese libro de Robinson Crusoe, de Defoe, Las aventuras de Robinson Crusoe y de Jean F. Rousseau, ¿no? Con su niño Emilio. O sea, en función a esos dos libros, uno, inclusive, al pobre viejito Tú, mi compañero, que nos hicimos patas, muy patas, muy amigos. A este Emil. ¿No? Le hice leer pues todo el libro de las increíbles aventuras de Robinson Crusoe. Y se quedó maravillado Por más que lo haya leído hace ya 60 años atrás. <risa> así es pues. Así es pues. Hombre, qué interesante. Sí, efectivamente. Eh... Creo que eso, lo que tú mencionas, está en el capítulo del primer diagnóstico. Y, y perdóname que, que me extienda ahora pues un poco, porque eso es justamente lo que profesa esa dupla entre Robinson Crusoe de Daniel Defoe y Jacques Rousseau, allá por el año 1762. Esa doctrina la comparto plenamente, totalmente. Justamente ese niño, tenemos que aprender a ser más niños en la vida. Ya el mundo es demasiado complicado, el ser humano ya es enfermo física y espiritualmente, ¿entiendes? Los médicos nos enferman más con sus investigaciones, con su PHD, con sus especialidades que tienen para acá, especialidad en tomografía, especialidad en esto, especialidad en lo otro, y van descubriendo cada vez más y más y más y más cosas. ¡A ¡Ah, la mierda! Discúlpame. ¡A ¡Ah, la mierda! ¡A ¡Ah, la mierda! Este, Tilo, por favor, controlate un poco, no te emociones tanto y, y cuida esas palabras. Bueno, bueno, disculpe, disculpe, pero es que esto me emociona, pues, esto me emociona. Jack con el contrato social y su niño Emilio, lo que trata de enseñar a la gente ya desde ese entonces, desde 1762, imagínense, ya desde 1762, ya la gente tenía problemas, ya la gente era enferma, porque lo único que pensaban en su egoísmo, en sus influencias con el medio ambiente, con sus otras cojueces que tienen por ahí. Tenemos que aislarnos de la realidad, para ser yo, el mismo yo, y por eso mi plan de vida, desde que tengo esta sensación, esta porquería, esta cojuvez que me viene a mí, estos síntomas que me hacen doler, yo no lo uso como un mal, porque repito, no es la enfermedad el problema, sino uno mismo, o sea, tenemos que ser más niños, tenemos que ser más niños, volver pues a la niñez, a no hacernos tantos problemas de las cosas. ¿Eh? Por eso, el principal enemigo del hombre es el hombre mismo. Es el hombre mismo, con todas sus buenas y malas cosas que tiene. ¿Ya? Y ya van a ver, ojalá que me preguntes, ojalá que me preguntes, tú, que ha sido mi autor y que es mi autor, mi creador, de estas cosas. Porque el público lo tiene que saber. El público lo tiene que saber. En el fondo, el ser humano es bueno. Nace bueno. Y se convierte malo. ¿Entiendes? Nace bueno. ¿Eh? El bebé, cuando llora, busca cariño, busca afecto. Y ese es el problema hoy en día. Nadie, nadie busca afecto. Al contrario, buscan cosas materiales Y ahí viene pues ese, ese, ese problema que yo tengo con mi Laurita Bueno, bueno, creo que nos estamos extendiendo un poco No, déjame, déjame, por favor Por favor, pues no seas, este Si tú me estás preguntando, ya, ya Yo ya estoy achorado, pues ya, ya Quiero seguir para adelante nomás ¿Ya? ¿Entiendes? La enfermedad no es el problema Madre Teresa de Calcuta nos dice, la mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. Y ese es el problema. ¿Por qué? Esta casa <risa> no se ha gastado llorar, carajo. No se llora de dolor. No por la mierda esta enfermedad que tengo. sino por situación carajo Esto no puede ser así no puede seguir así por favor así que cálmate cálmate por favor tilo tilo no 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 ha sido mi intención este herirte ahora no, no me estás siguiendo es que yo en mismo me estoy castigando carajo por no haberlo hecho antes todas estas cosas <risa> Yo no puedo ver esta gente cara. Pero bueno. Voy a seguir para adelante. Ya, ya pasó, ya. Tómalo como una terapia. El ser humano también tiene que llorar, ¿ah? ¿eh? ¿Sabías? qué gusto me da, Tilo. Cálmate ahora un poco y vamos a seguir para adelante, ¿ya? Vamos a seguir para adelante, ¿ok? No te preocupes. Tendrías, dime una cosa, ¿tendrías algún problema? Porque siempre vale, es mejor preguntar a ambos lados, ¿no? Eh, si ¿sí invitamos pues a tu mujer Laura un día a entrevistarnos. Pero por supuesto, yo no tengo ningún problema, porque además, ese día se achoró tanto, el de mi cumpleaños, pues, que yo cumplía mis 50 años, pues, yo pensando, pues, en mi morbo, pues, ya, pensando en mi morbo, pues, como me vino esos dolores, de ahí viene, de ahí viene, pues, yo, yo mismo me tengo que reír, yo mismo me tenía, pues, que masturbar, pues, mentalmente, pues, no, porque me venían, pues, estos este, este, este problema pues, y, y no me quedó otra cosa, pues, que de tantos medicamentos que me recetó ese tal Rosman, que es mi médico de casa, me vino pues una di diarrea madre, pues que me me tuve que ir al baño, pues me, me tiré una encerrona en el baño, y ahí viene pues también pues este esa pinta de monje bramánico que me decía siempre mi mujer, pues ¿no? <risa> y me encerré pues, pero yo no quería pensar pues en la diarrea pues, y mientras pues este que estaba pues este soltando toda la guacha floja que tenía, agarré pues todo el rollo de papel higiénico y comencé a, empezar a escribir en mis masturbaciones mentales cosas acerca de morbo y mis sentimientos acerca de toda esa diarrea y ahí fue donde ya no sentí ese dolor y ese, ese sentimiento, esas, ese, ese, ese problema que produce la diarrea bueno, <risa> ahí cuando lean en el pasaje, ahí está en el pasaje del libro ahí lo van a ver, van a ver esa experiencia <risa> Pero bueno, pues, me ayudó, pues, me ayudó bastante. Oiga, usted, usted sí que se pasa, Tilo Medina, con que la diarrea, ¿no? Ah, sí, pues, claro, hay un pasaje, pues, en donde te tiras una encerrona en el baño, pues, y tu mujer te eh, fue en el mismo día de tu cumpleaños, te estaban buscando. Pero, bueno, yo creo que eso, ya es otra historia, ¿no? Mejor la contamos más adelante, porque creo que saliste disparado, ¿no? Y dejaste a toda la gente del cumpleaños sola, ¿no? Increíble. Bueno, 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 sí, 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 pero, oye, tengo que hacer, bueno, te agradezco bastante tus inquietudes, cualquier cosa que me preguntes siempre voy a estar pendiente, ¿ya? Y voy a estar en alerta, ¿ya? Cualquier cosita. Y te agradezco mucho, eh, mi estimado. Así que te voy a tener que dejar, porque hablando de diarreas, este, no tengo, tengo que hacer pipí ahora, tengo que ir al baño ahorita, ¿ya? Un abrazo y cuídate, ¿ya? Ok, chao, 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 chao. Chao, Tilo. Un abrazo y cuídate también. Bueno, hay ciertas cosas que no podemos cambiar. Tilo es prácticamente así. Él es así. Hay que aceptarlo. Bueno. Yo creo que nos ha dado una buena lección, la vuelvo a repetir. Por eso, mis queridos oyentes, tomémoslos como una ofrenda a Tilo Medina por todo lo que nos ha comentado y, digamos, por sus consejos y su forma de expresarse. Me gustaría mencionar algunas uh, frases célebres, de su ídolo Michel Montan, ese viajero errante que le gustaba viajar por todas partes del mundo, alcalde de Bordeaux allá por el año 1572, hijo de un hamburguesado. Y me parece que es muy cierto porque será por eso que nosotros Andamos buscando también nuestra, nuestro propio estado incierto. Yo creo que cada uno de nosotros busca su estado incierto. Y el estado incierto quizás no será esa alegría que buscamos, el ser felices. Por eso que me gustaría regalarles ahora estas pequeñas frases célebres de este gran filósofo y politólogo que fue Michel Montaigne. Él dice en una de sus frases que la principal ocupación de mi vida consiste en pasarla lo mejor posible. O esta otra, la prueba más clara de la sabiduría es una alegría continua. Así es. Yo creo que con esto podemos ratificar lo que nuestro amigo Tilo Medina, busca en ese estado incierto. Esperemos pues amigos que les haya gustado este episodio y como siempre me despido pues ahora de ustedes, mis amigos, hasta la próxima y como siempre les digo, vivan felices y manténganse sanos y saludables. Hasta pronto. Chao, chao.